0: Es ist Krieg. Wir sprechen über Sanktionen und Saboteure.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und
0: Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie bei unserer neuen Podcast-Folge wieder dabei sind, auch wenn der Grund für unser heutiges Thema alles andere als schön ist. In der Tat, es herrscht Krieg in der Ukraine. Panzerrollen, Wohnhäuser werden bombardiert und 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Ja. und der russische Präsident Putin lässt die Lage immer weiter eskalieren, droht gar mit seinem Arsenal an Abschreckungswaffen. Der Westen steht derweil vereint, liefert der Ukraine Waffen und hat etliche Sanktionen in die Wege geleitet. Ja, eine fortschreitende Katastrophe, die ich mir zumindest vor einer Woche gar nicht so hätte ausmalen können. Ja, da geht es sicher nicht nur dir so. Auch die Politik schien einigermaßen überrascht und reagiert inzwischen hastig auf die Situation, die Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende nennt. Ja, und genau diese Zeitenwende strahlt natürlich nicht nur auf die Politik aus, sondern auch auf die Wirtschaft. Physische und digitale Angriffe bedrohen die Infrastruktur für Strom und Kommunikation. Ja, klassische Lieferketten sind betroffen und auch die globale Versorgung mit Soft- und Hardware ist gefährdet. Ja, und was man jetzt noch tun kann, das besprechen wir diesmal mit Thomas Udemann und Thorsten Ubanski vom Sicherheitsanbieter EZ Deutschland. Ja, hallo Herr Udemann und hallo Herr Obanski. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Hallo. Hallo. Ja, und bevor wir loslegen, würde ich Sie kurz bitten, sich vorzustellen, was machen Sie denn so in ein, zwei Sätzen?
2: Also ich bin äh, Thorsten Obanski, ich äh, bin Sprecher, ich leite die Unternehmenskommunikation bei ESET in der Dachregion. aber neben dem, äh, ich glaube, das ist für die Diskussionsrunde und für die Zuhörer, glaube ich, interessanter, leite ich auch die IT-Security-Made-in-EU-Arbeitsgruppe im größten deutschen IT-Sicherheitsbranchenverband Teletrust, war in der Vergangenheit unter anderem auch äh, im Beraterkreis der Bundesregierung für das Projekt Horizon 2020 und bin in unterschiedlichen Gremien aktiv.
1: Ja, und mein Name ist Thomas Uhlemann und ich bin Security Specialist bei ESET. Das heißt, dass alles, was unsere Viren und Forschungslabors an Bits und Bytes generieren, übersetze ich in Allgemeinsprech. Ich selber habe einen technischen Background, habe vor über 20 Jahren in der Programmierung angefangen, Automatisierungstechnik lange Jahre gemacht und bin jetzt seit über 14 Jahren im Bereich IT Security unterwegs. In anderen Firmen würde das wahrscheinlich Evangelist heißen ähm, Ja, und bin ziemlich nah dran am Thema IT-Security, äh, also auch Hintergründe und vieles mehr. Und das passt ja auch beides ziemlich gut, weil das Thema, um das wir heute sprechen wollen, das
0: hat sowohl also einen technischen als auch einen ja, globalpolitischen Untergrund. Es geht ganz klar um den Krieg in der Ukraine. Und die damit verbundene aktuelle Sicherheits- und Bedrohungslage. Herr Uhlemann, können Sie denn was dazu sagen? Was, was passiert denn aktuell? Also beobachten Sie auf technischer Ebene irgendwelche Angriffe? Gibt es da mehr? Was passiert da gerade eben konkret?
1: Ja, also die Gemengelage ist ziemlich komplex geworden, gerade über das letzte Wochenende auch. Ähm, wir haben also einerseits äh, die Cyber-Attacken, die wir auch vorher schon gesehen haben, also über zehn Jahre jetzt zurückliegend, dass also in der Ukraine schon viel gelaufen ist und äh, vermutlich eben auch von russischer Seite gelaufen ist, äh, was Spionage angeht, was äh, allerdings aber auch äh, zerstörerische Attacken angeht, wie wir sie jetzt letzte Woche auch äh, nachweisen konnten mit Hermetic Viper, äh, wo es also direkt darum geht, äh, Systeme unbrauchbar zu machen und andererseits natürlich auch eine, eine starke ja, Hacking-Community, Anonymous von dran, ähm, die Russland ihrerseits wieder den Krieg erklärt haben und natürlich verschiedene russische Seiten ja, entweder vom Netz nehmen oder eben auch äh, attackieren oder auch die Inhalte manipulieren und vieles mehr. Also da äh, sehen wir einen riesen Durcheinander einerseits und andererseits natürlich aber auch äh, viel Aktion, äh, was, was das Thema angeht, auch äh, ja, Netzinfrastruktur, Internetzug und so weiter und so fort. Also wir sehen äh, ganz viele Internetausfälle, auch in, gerade in der Ukraine, ähm, äh, weswegen ja auch Elon Musk jetzt äh, Starlink aktiviert hat, dass also Satelliteninternet äh, zur Verfügung steht in der Ukraine, ähm, dass die Kommunikation möglich ist und natürlich, das heißt äh, vorrangig erstmal dort vor Ort in der Krisenregion, dass natürlich auch äh, die Koordination äh, durchgeführt werden kann, einerseits humanitär und andererseits natürlich aber auch äh, die Koordination wahrscheinlich dann in der Abwehr der Angriffe, die da erfolgen. Sie haben ja gesagt,
0: das ist eine ziemliche Gemengelage. Kann man es denn irgendwie auseinanderdröseln? Also ich stelle mir jetzt vor, einige von den Angriffen, Sie sagten es, das ging schon über zehn Jahre und das sagen ja nicht nur Sie, da gibt es ja etliche Zusammenstellungen im Internet, die das ja auch so darstellen. Kann man da jetzt sagen, was jetzt bloß mehr ins Auge springt, weil man jetzt sagt, da ist ein Konflikt, jetzt schaut mal genau rauf oder lässt sich da wirklich auch konkret was zuordnen, was jetzt ursächlich in dem Konflikt liegt. Also was man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein gezielter Angriff und das ist jetzt nicht nur ein zufälliger Angriff, sondern das ist tatsächlich jetzt
1: auch ja, staatlich gelenkt oder staatlich unterstützt. Das ist halt immer schwierig in der Attribution, gerade wenn äh, sich die die äh, ja die 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 Situation ständig ändert oder ja eigentlich sekündlich fast ändert. Ja, ähm, tatsächlich geht es erstmal für uns auch darum, die Angriffe abzuwehren und äh, und danach dann in der Tiefe zu schauen, wo kamen die her, wer äh, steht da dahinter? Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass jetzt Angriffe durchgeführt werden, die schon ja Monate oder eben auch Jahre vorbereitet wurden. Also selbst Hermetic Viper, ähm, den wir letzte Woche da entdeckt haben, der ist äh, ja also der ist kopiliert worden Ende Dezember letzten Jahres. Also da sind schon mal mindestens zwei Monate Vorbereitungszeit. Wir haben Nachweise, dass das also über das Active Directory einer betroffenen Organisation als Gruppenpolicy ausgerollt wurde. Wurde. Das heißt, da war also auch schon der Zugriff auf das Netzwerk vorhanden und das sehen wir in vielen anderen Attacken auch oder haben wir eben auch in den letzten Jahren immer gesehen, dass das also nicht einfach so drauf und loslegen, sondern dass es lange vorbereitet wurde. Und das ist was, was wir jetzt beobachten können, dass also diese vorbereiteten Maßnahmen oder eben auch direkte neue Angriffe, dass die jetzt losschlagen. Wir sehen also eine Zunahme an Angriffen, das ist ganz klar. Was wir schlecht sagen können, ist, äh, ob die jetzt gerade gestartet wurden oder eben vorbereitet wurden über Monate und Jahre. Ich glaube eher, dass Letzteres der Fall ist. Lässt sich denn sagen, wer und welche Akteure jetzt gerade eben konkret angegriffen werden? Ähm, das lässt sich sagen und das ist äh, auch nicht verwunderlich. Da geht es halt um kritische Infrastruktur, geht es um Befehlsinfrastruktur. Da geht es allerdings auch um andere Sachen, die das öffentliche Leben betreffen. Ähm, also sprich äh, Stromversorgung natürlich vor und dran und andere Behörden, die vielleicht Abwehrarbeit koordinieren müssen etc. da ist das ist deutlich. Ja. Gibt es da schon Ergebnisse, was man da erreicht hat an Sabotage? Na gut, Ergebnisse sehen wir ja dann in dem Moment, wenn das Internet zum Beispiel in der Ukraine nicht funktioniert. Wir haben auch Freunde, die dort vor Ort sind, äh, an der, an der ukrainisch-polnischen Grenze zum Beispiel. Ähm, und äh, die also auch Augenzeugenberichte haben von Geflüchteten, die dort an den Grenzen stranden gerade. Äh, und äh, das ist also sehr deutlich, dass das Internet, auch das mobile Internet äh, von Zeit zu Zeit gar nicht existiert. Und äh, ja, und, und und vieles mehr. Also das ist gerade sehr unübersichtlich, auch für uns von außen <lacht> da drauf zu schauen. Aber die Berichte, die wir haben, die zeigen sehr deutlich, dass es da zu Störungen kommt. Es kommt natürlich auch zu Störungen in der Stromversorgung, wenn es dort physische Angriffe gibt durch ja, ballistische Raketen, wie auch immer. Das ist auch klar.
0: Mhm. Das wäre jetzt halt meine Frage, ob man das irgendwie aufdrüsseln kann. Also wie gesagt, dass das Netz überlastet ist, wenn es eine große Flüchtlingsbelegung gibt und ähm, Menschen auf einen Haufen sitzen und das natürlich auch die klassische Kriegsführung mit den physischen Angriffen m, eine gewisse Auswirkung hat, ist ja klar. Lässt sich das dann auch irgendwie wieder auseinanderdividieren oder ist das jetzt alles noch zu übersichtlich im Moment?
1: Ja, also zum aktuellen Zeitpunkt ist es eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt genau sagen können, dass es so und so viel Prozent liegt am Cyberkrieg und so und so viel Prozent liegt am konventionellen Krieg. Ähm, dafür ist die Situation zu unübersichtlich, zu frisch. Das werden wir wahrscheinlich in, in ein paar Monaten erst wirklich sagen können, wenn es überhaupt möglich ist. Ja.
0: Und bezüglich der Cyberkriegsführung, was wir jetzt sehen, ist das jetzt schon die, ja, die letzte Stufe, die gezündet wird oder gibt es da noch weitere ja, Phasen, gibt es da Prognosen, wie das noch weitergehen könnte?
1: Also meine Prognose ist, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wir wissen von großen Akteuren, von, von gut ausgestatteten Akteuren, es geschieht sehr wenig in Russland ohne das Wissen des Kremls, das muss man jetzt ganz klar sagen. Also die Zeit ist vorbei, dass wir uns da zurückhalten sollten, meiner Meinung nach. Und die Ausstattung, dass also dort Personal vor Ort ist, was dementsprechend gut ausgebildet wird und das wird auch an staatlichen Institutionen ausgebildet, was die Ressourcen hat, ständig weiter und neu zu entwickeln. Ähm, also das äh, wird nicht weggehen. Ja, und ähm, und die haben sicherlich auch noch Sachen in der Hinterhand, äh, die sie dann äh, zünden können. Äh, Müssten sie allerdings noch nicht, wenn sie aktuell erfolgreich sind in der Störung des äh, der, der der Kommunikation mit den Tools, die sie vorbereitet haben. Das sind auch keine Anfänger-Tools. Das muss man auch klar sagen. Das ist äh, durchaus ausgereift und ausgewieft, was da zum Einsatz kommt. Und äh, ja, ähm, also ich gehe nicht davon aus, äh, dass wir einen Rückgang sehen werden. Das ist abhängig davon natürlich auch, wie der Krieg dort in der Ukraine verläuft, ähm, wie sehr Russland geschwächt werden kann oder die russischen Akteure auch geschwächt werden können ähm, in der äh, internationalen Antwort oder durch die internationale Antwort, die jetzt langsam anläuft. Aber äh, grundsätzlich äh, kann man davon ausgehen, dass da noch einiges im Petto ist und dass noch nicht das ganze Pulver jetzt, das ganze Cyberwar-Pulver jetzt schon verschossen wurde. Ja. Kann man denn davon ausgehen, dass das gezielte Angriffe sind jetzt in dieser
0: Cyberwar-Kriegsführung oder ist das noch recht gestreut?
1: Das ist schon von vornherein gezielt gewesen, ähm, weil die Zivilbevölkerung, die kann ist auf der Flucht Ähm da muss nicht groß koordiniert werden, äh, wenn man jetzt mal vom 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 Infokrieg absieht, also sprich, was manipulierte Medieninhalte angeht, etc., PP-Propaganda und so weiter. Aber äh, was für das Erreichen der militärischen Ziele entscheidend ist, ist die Infrastruktur, sind also Behörden, sind äh, äh, ja, Finanzinstitutionen, sind äh, Energieanlagen äh, äh, und vieles mehr. Äh, das ist schon zielgerichtet und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass also die Angriffe, die wir entdeckt haben, die wir über die letzten zehn Jahre und mehr äh, äh, gesehen haben und analysiert haben, das war jeweils zielgerichtet. Ja. Also denke ich an Black Energy zum Beispiel, äh, die äh, zielgerichtet äh, Anlagensteuerungen angegriffen haben äh, in der Ukraine. Uh, SCADA-Systeme und vieles mehr. Uh, also das hat schon gezeigt, was da auch an, an, an Treibern zum Einsatz kam, was da auch an Tools, Backdoors und so weiter zum Einsatz kam. Dass also die Angreifer sehr genau wussten, was sie als Ziel haben und uh, wo sie es genau darauf abgesehen haben. Und uh, das allerdings schon modular aufgebaut. Uh, und das uh, spricht wieder auch für die ja, Spezialisierung auf das jeweilige Ziel die Module, die dort zum Einsatz kamen und die auch noch inaktiv mit im Code zu sehen waren oder referenziert waren, äh, die ließen darauf schließen, dass also das ein Framework war, was jeweils zielgerichtet angepasst wird auf das Ziel und ähm, deswegen sind auch die Attacken, die wir jetzt sehen, zielgerichtet eben auf die kritische Infrastruktur, um das nochmal zu, äh, zusammenzufassen und weniger Streu, weil was äh, Phishing oder äh, jetzt äh, nach 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 PayPal Konten oder sonst irgendwas, äh, was wir so bei uns sehen als Streuware quasi, ähm, das, das ist jetzt aktuell für die Situation dort irrelevant, also auch für die Angreifer irrelevant? Wie wahrscheinlich ist es denn,
0: dass man diese zielgerichteten Angriffe auch außerhalb der Ukraine fährt? Also haben wir eine ähnliche Infrastruktur? Ließen wir uns auch über die gleichen Tools angreifen oder müsste man dann weiter anpassen?
1: Also denke ich jetzt speziell im Speziellen auch an Black Energy und das war 2013, 14. Ähm, die Module, die dort zum Einsatz kamen, die haben uns in Deutschland potenziell auch betroffen. Ja, so eine Skada, also Siemens Anlagensteuerung ist ja bei uns auch. Wir stellen die Dinger her. Das ist also ganz klar, dass das auch äh, dann eine potenzielle Bedrohung für Deutschland oder für, ja, für Westeuropa, Mitteleuropa darstellt. Ähm, und äh, das ist eben das perfide dabei, äh, dass wir eben auch ja, die Plattformen, die Windows-Betriebssysteme und vieles mehr, äh, das ist auch schon äh, ein Einfallstor, ist ein Angriffsvektor, der dort benutzt wurde und wird und äh, der natürlich uns dann dementsprechend, ähnlicher Gefahr aussetzt, äh, sobald wir als Ziel ausgegeben werden. Ja, was zum Glück noch nicht der Fall ist, aber äh, was so äh, Angriffe angeht, auch dann über äh, zielgerichtet über Buchhaltersoftware, die halt nur in der Ukraine angeht, äh, angewendet wurde oder wird. Ähm, das ist natürlich dann wie bei Petya damals zum Beispiel äh, der erste zu, zu, zerstörerische Angriff, der noch als Ransomware getarnt war. Ähm, das ist natürlich dann speziell für die Ukraine und für uns weniger relevant. Das heißt aber nicht, dass die darunter liegende Masche, dass man also äh, Lieferkettenangriffe, Supply Chain attacken, ähm, dass man also dort über die meistverwendete Software, Verwaltungssoftware und so weiter dann rangeht, äh, wie wir es ja auch bei uns gesehen haben, eben äh, über Kasaya und SolarWinds und so weiter. Ähm, klar, das äh, betrifft uns dann genauso. Das ist also nichts, wo man sagen können okay an der polnischen Grenze ist da hier Schluss oder ne? das ist das wäre also sehr 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 naiv das zu glauben
0: was bedeutet denn das jetzt konkret? Also Sie sagten jetzt, die, die, die Vorarbeit, die ist jetzt schon über Jahre, wenn nicht gar ja, Jahrzehnte gegangen. Ähm, muss man jetzt davon ausgehen, dass die Infrastrukturen bei uns im Land auch schon infiltriert wurden und dass dann dann quasi nur noch angegriffen wird, wenn es soweit ist? Kann man da jetzt schon irgendwie schauen und vielleicht noch irgendwie vorbeugen, dass dann halt nichts passiert, beziehungsweise ja, die Hintertüren vorher gefunden werden?
1: Das kann man auf alle Fälle wenn man das weiß, dass man das kann, erstens. Und zweitens, wenn man die entsprechenden Budgets zur Verfügung stellt und das natürlich auch dementsprechend weit oben auf Entscheiderebene, also bei Firmen wie auch bei den Betreibern von kritischen Infrastrukturen und eben aber auch im politischen Rahmen, wenn man das vorgibt als, als hohe Priorität, dass also die Netzwerksicherheit, auf dem Punkt 1 der Tagesordnung äh, was das Thema Sicherheit angeht äh, mit landet. Ähm, das ist entscheidend jetzt da nachzuschauen, weil die Tools gibt es ja, wir haben ja, äh, äh, ob das äh, Netzwerksensoren sind über Endpoint Detection Response Lösungen und so weiter und so fort. Also das, da geht es ja schon los, dass man also äh, den eigenen Netzwerke überprüft, dass man Best Practices, die das BSI ja auch vorgibt, äh, dass man die konsequent umsetzt, äh, was also die äh, rechte Verwaltung angeht, Zero Trust äh, und, und so weiter. Ähm, dass man schaut, wer sind meine Zulieferer und wie sind denn die gesichert Zertifikate die man sich einholt nicht nur im Rahmen eben auch einer DSGVO zum Beispiel das gibt viele Möglichkeiten die man hat die über Jahre tatsächlich aber auch wenn wir realistisch sind verschlafen wurden oder hinausgezögert wurden oder was auch immer oder nicht entsprechend budgetiert wurden und deswegen sollte das also jetzt für alle die da in entscheidenden Positionen sitzen, ein Augenöffner sein, was jetzt gerade passiert, dass auch wir potenziell äh, betroffen sind. Und das das tatsächlich möglich ist. Das sehen wir ja an den gesamten verschiedenen Kommunalverwaltungen, die jetzt schon mit Ransomware angegriffen wurden. Wir können nicht sagen, wer die, wer die, wer die Akteure hinter der Ransomware sind. Also wir können es nicht zuverlässig sagen. ja. Und äh, das ist jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, privatwirtschaftlicher Angriff, also wo es nur um das Erpressen von Lösegeld geht. ja. Aber potenziell geht es natürlich auch darum äh, zu schauen, wie sind denn die Netzwerke aufgestellt? Wie ist denn so ein Landesdatennetz zum Beispiel aufgebaut, wenn ich dann reinkomme? Äh, wie ist denn... Äh, die Datenlage, was gibt es denn noch für Daten, die ich mit klauen kann, zum Beispiel für, für, für weitere Angriffe verwenden kann, da kommen ja Machine Learning Algorithmen zum Einsatz, die natürlich auf alle möglichen Arten von Daten warten und je mehr Daten die haben, desto zielgerichter können zukünftige Angriffe ablaufen und ähm, also äh, es ist nicht so, dass wir da jetzt erstmal drauf warten, dass irgendwann mal dort äh, die 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 Cyberrakete gezündet wird, sondern das heißt, tatsächlich haben wir schon die kleinen Scharmützel jeden Tag hier in unseren Netzwerken. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, das wäre also naiv zu glauben, dass wir äh, jetzt nur ein privatwirtschaftliches Problem haben, weil eine Ransomware Infektion durchbricht. Ähm, also gerade das eben immer wieder Kommunalverwaltungen trifft, ja, wie äh, in Mecklenburg-Vorpommern, in, Mecklenburg in, in Baden-Württemberg, vieles Mehr, dass es auch noch gelingt über, ich sage jetzt wirklich mal bewusst, weil es äh, der Fall ist, über billigste Phishing-Angriffe an Zugangsdaten zu Active Directories zu kommen. Ähm, das äh, ist also höchste Not, dort äh, konsequent eben auch Best Practices umzusetzen vom BSI und das Zero-Trust-Prinzip und vieles mehr.
2: Und vielleicht noch, äh, wenn ich kurz ergänzen darf, also wenn wir uns beispielsweise den Energiesektor anschauen, auch in Deutschland oder auch in Europa, so sprechen wir natürlich über ein hochvernetztes System. Und ich erinnere mich noch ganz genau, es ist ungefähr so, also ich glaube, sechs Jahre ist es her, da war ich bei einer Sicherheitsveranstaltung in Nordrhein-Westfalen und da ging es beispielsweise um den Aspekt äh, Solaranlagen. Ähm, denn da müssen wir natürlich äh, von ausgehen, also bei bei diesen Systemen, das ist jetzt, äh, das heißt, wie kleiner ich ein System habe, ein Versorger, in dem Fall, wenn er sogar runterbricht bis zu der Versorgerebene im privaten Umfeld, so ist das natürlich, dass ich das einfach vielleicht ergänzen darf, natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Das heißt, also ich war damals dabei und wurde halt gezeigt, ähm, wie es durch eine Lücke eines äh, privatwirtschaftlich Anbieters der Solaranlagen äh, möglich war im äh, fünfstelligen Bereich Solaranlagen zu übernehmen und die also ein oder auszuschalten das heißt also wir das ist aber etwas, was man gelernt hat im Laufe der Jahre, wie man da besser wird. Ich denke, da müssen wir, also nicht nur die die großen Versorger, wenn wir uns das anschauen, also Energieversorger, Zulieferer etc. anschauen, sondern was auch der, der Tommy gerade schon gesagt hat, also die kleinen. Das heißt also, Angreifer werden sich die kleinsten Bereiche anschauen, um auf die großen halt drauf kommen. Und das geht, wie gesagt, dann auch runter bis auf die ja private Ebene.
0: Stimmt, das erinnert mich jetzt ein bisschen an einen Vortrag vom BCIT it sicherheitskongress dieses Jahr. Da wurde ja auch geschildert, wie dann halt die kleinen ja, Energieanlagen in Summe eine große Auswirkung haben, um die ganze Infrastruktur ja zu schädigen, mehr oder weniger, wenn man es darauf anlegt. Ja, die die Frage ist jetzt, was macht man jetzt? Das BSI rät zu einer erhöhten Wachsamkeit und Reaktionsbereitschaft. Das ist recht schwammig. Das britische National Cyber Security Center sagt, man soll sich jetzt schon ein bisschen ja, seine Verteidigung anpassen, Security-Aspekte anlassbezogen priorisieren, verstärken oder ja, Initiativen beschleunigen. Die, die große Frage ist jetzt, wo fange ich da an? Also was ist jetzt im aktuellen Fall wichtig, worauf sollte ich mein Augenmerk lenken?
1: Wenn ich darf, würde ich das beantworten wollen, zumindest in einen Ansätzen. Also ganz wichtig ist natürlich jetzt erstmal nicht in Panik zu verfallen. Es gibt einen Grund, warum Social Engineering Druck erhöht und, 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 und Leute in Panik versetzen will, weil Panik immer ein schlechter Berater ist, das ist ganz klar. Aber wenn man selber nicht äh, ausreichend ausgestattet ist, jetzt äh, privat, beziehungsweise eben auch gerade auch in Unternehmen, dass man sagt, okay, unsere IT-Abteilung ist sehr klein, das Know-how in unserer Firma ist sehr gering. Ähm, dann äh, gibt es spezialisierte Dienstleister, die natürlich zur Verfügung stehen und die man auch nutzen kann, was das Thema Analyse erstmal angeht, äh, Netzwerksicherheit oder IT-Sicherheit im Allgemeinen und dann natürlich auch beratend zur Seite steht, was das Thema angeht. Wo sind denn jetzt die Dringlichkeiten? Was sollte ich als erstes tun? Ähm, das ist ganz entscheidend. Und wenn man IT-Team groß genug ist, Sprich, also ich bin also ein großes Unternehmen, dann sollte ich Vertrauen darin haben, dass die Jungs und Mädels, die da arbeiten, fit genug sind, die Entscheidungen zu treffen und sollte denen zuhören. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man darauf hört, was das IT-Team, vor allem das IT-Security-Team an Vorschlägen macht und dann dementsprechend auch nicht zögern, die Budgets zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist so grob zusammengefasst erstmal der wichtigste Hinweis, ja aus meiner Sicht zumindest.
2: Also vielleicht also auch noch was natürlich klar, wir sich die Expertise von, von extern. Ich glaube, was jetzt aber auch wichtig ist, was auch gerade im Fluss ist, ist, dass man jetzt versucht, alle Akteure auf unterschiedlichen Ebenen erstmal zu bündeln. Sprich, rauszukriegen, wer ist in der Lage, was zu leisten. Ich glaube, das hat schon, ich meine, das BSI oder wenn ich mir das Bundesinnenministerium anschaue oder Dienste, dann ist man schon hingegangen, hat die großen Akteure alle schon zusammengefasst. Das heißt also auch dort rauszukriegen, welche Expertise gibt es da, welche Informationen, wie kann ich mich dort absichern. Das heißt, alle Kritis, die die wurden da alle schon kontaktiert. Davon ist man sehr stark von auszugehen. Und ich glaube, jetzt geht es einfach darum zu schauen, okay, wenn wovon ich zum Stand jetzt erst einmal nicht ausgehen möchte, wenn es also wirklich um starke, massenhafte Angriffe handelt, wo beispielsweise haben wir gelesen, T-Systems hat sich darauf vorbereitet, Telekom, Bundeswehr, habe ich heute noch gelesen, würde davon ausgehen. Dann wird man natürlich auch den nächsten Schritt machen, weil diese Expertise, das also heißt die Anzahl der Personen, ist natürlich auch begrenzt in Deutschland. Das heißt, die man dort also einbinden kann mit dem Know-how, da wird die Privatwirtschaft sicherlich jetzt in kürzester Zeit auch eingebunden, stärker eingebunden, um halt Angriffsszenarien halt abzuwehren.
0: Sonst lassen Sie es uns doch auch mal ein bisschen konkreter machen. Mhm. Also wenn wir jetzt über diesen Hermetic Viper reden, dann kann ich noch vorstellen, die Abwehr ist ähnlich wie bei einer klassischen Ransomware, weil im Prinzip macht das nichts anderes, nur dass der Erpressungsaspekt rausfällt und gleich gelöscht wird. Aber worin mhm. unterscheiden sich denn jetzt die klassischen Sicherheitsbetrachtungen, die man denn so tagtäglich gegen die üblichen Cyberkriminellen hat, gegen so einen staatlichen Angriff, beziehungsweise so eine kriegerische Handlung? Gibt es da irgendwelche Aspekte, auf die man stärker achten sollte? Gibt es ja irgendwelche Maßgaben beim Monitoring, wo man jetzt genauer schauen sollte, wo sich die Angriffe dann doch ein bisschen unterscheiden, wo man dann halt sein Augenmerk besser
1: hinlegen sollte? Also aus meiner Sicht unterscheiden sich tatsächlich die Maßnahmen überraschend wenig. <lacht> Weil tatsächlich, also der Weg, die Mittel, die Methoden sind oft deckungsgleich. Also ob jetzt staatlich oder privatwirtschaftlich motivierte Angreifer dahinter stecken, ja. Was allerdings ganz klar ist, dass und das ist bei jeder Kriegsführung der Fall, dass Aufklärungsarbeiten ein ganz wichtiger Teil zufällt. Das heißt, vorbereitende Maßnahmen, Analysen von Netzwerken, die ich vielleicht später angreifen will oder muss oder wie auch immer. Und deswegen ist es aus meiner Sicht entscheidend, gerade, dass man viel äh, verhaltensbasierte Erkennung zum Einsatz bringt, also durch Netzwerksensoren, zum Beispiel einerseits, Endpoint-Detection Response äh, und vieles mehr. Ähm, dass äh, also diese klassische Malware-Erkennung über schädliche Dateien, die auf die Systeme kommen, oder wie auch immer, oder als Mail anhangen und vieles mehr. Das äh, ist erstmal weniger relevant, bleibt natürlich trotzdem relevant im Gesamtkonstrukt IT-Security, ohne Frage. Aber alles, was so nach außen geht, sollte auf jeden Fall mit überprüft werden oder von außen kommen kann. Sprich, einerseits natürlich E-Mails als klassischer Vektor. Äh, die vorhin schon erwähnten Phishing-E-Mails, die finden trotzdem statt. Also auch die Bundesnetze sind angegriffen worden durch Phishing-Mails, ja, ähm, erfolgreich angegriffen worden. Und, äh, und gerade im privaten Sektor, bei, bei Firmen, die hier unterwegs sind, äh, ist Phishing super erfolgreich. Äh, das ist leider immer noch Realität. Ähm, das geht dann weiter äh, mit äh, tatsächlich den, äh, den Webseiten, die geprüft werden. Äh, und äh, ja, äh, Zugangsauthentifizierungslösungen zum Beispiel, das, also, äh, wo es geht, überall. Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Einsatz kommt, zwingend zum Einsatz kommt. Und natürlich dann Netzwerksensoren noch schauen, ähm, gibt es hier äh, Brute-Force-Attacken und so weiter und so fort. Und dann, dass man auf der anderen Seite natürlich schaut, was habe ich denn für Services im Netz? Einerseits natürlich die ganzen Cloud-Komponenten, die heute genutzt werden, aber natürlich aber auch äh, gerade eben im noch immer noch Alter des verteilten Arbeitens ähm, äh, Protokolle wie Re Remote Desktop-Protokoll ist eines der angegriffensten äh, Protokolle. Wir sehen Millionen von Angriffen allein in Deutschland, pro Tag äh, auf Remote Desktop mit Brute Force Attacken, also wo Benutzernamen und Passwort einfach durchgeprüft werden und versucht werden, sich dann in die Systeme einzuloggen. Ähm, das sind so die 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 Sachen, die auf jeden Fall ganz oben auch jetzt mitstehen müssen in dem, was ich tun kann. Und das ist dann um, um Strich sowieso dem Betroffenen egal äh, in Anführungszeichen, wer da gerade angreift. Wichtig ist, dass der Angriff abgewehrt werden kann und die Mittel und Möglichkeiten, die haben wir und die sollten wir eben dann dementsprechend auch nutzen. Und das können wir nur, wenn wir davon wissen. Ja.
0: Das klingt ja tatsächlich nach dem Keep Calm, Carry On. Und wer sich bis jetzt gut vorbereitet hat, der ist auch in Zukunft sicher geschützt.
1: Gut, ich scheue mich persönlich als Berufsparanoiker immer vor der Aussage, sie sind auch zukünftig sicher. Ja. <lacht> Aber bestmöglich, äh, den Punkt gibt es. Es gibt äh, aktuelle Techniken und Technologien, die man einsetzen kann. Und dann bin ich bestmöglich geschützt. Ähm, ich werde Nie hundertprozentigen Schutz erreichen, das ist klar. Aber ich kann es den Angreifern, egal wo die herkommen, so schwer wie möglich machen und dadurch natürlich von denen verlangen, so viele Ressourcen aufzuwenden, dass es für die, gerade dass ich mir die privatwirtschaftlichen Angreifer vom Hals halte, dass es für die unwirtschaftlich ist, mich anzugreifen. ja. Oder dass ich so lange wie möglich handlungsfähig bleibe, mhm. produzierendes Gewerbe oder eben auch dann ja Entscheidungsträgerbehörden. Ähm, und äh, bei, bei, bei staatlichen Angreifern, je länger ein Angriff dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass der dass dieser Angriff auch entdeckt wird. Und äh, darum geht es eben auch. Selbst wenn ich den Angriff grundsätzlich nicht verhindern kann, das werde ich nie können, den Angriff selbst. Aber ich kann ihn eventuell blockieren oder so, so lange dauern lassen, dass ich ihn dann erkenne und dann blockieren lassen kann und vielleicht aber auch dementsprechend zurückverfolgen kann, wie auch immer. Darum geht es. Es geht darum, Zeit zu gewinnen und Zeit, die mich handlungsfähig bleiben lässt. Wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das ja, kleine,
0: mittlere Unternehmen direkt angegriffen wird im Rahmen solcher Kriegshandlungen? Also wir hatten jetzt geredet über die kritischen Infrastrukturen, das ist klar, da kann man große Wirkung entfalten. Aber jetzt das normale Unternehmen, ist das überhaupt ein lohnendes Angriffsziel?
2: Naja, jetzt, ich komme ich komm mal kurz rein. Also ich glaube, da muss man schon differenzieren. Also ich glaube jetzt mal der Handwerksbetrieb, nehmen wir den mal als Beispiel, das kleine Unternehmen aus der Nachbarschaft wird erstmal klassisch kein, das sind Kollateralschaden, wenn man es so brutal sagen mag. Das wird jetzt nicht direkt ein, also man geht erst auf die Großen beziehungsweise ähm, muss man da auch sehen, dass natürlich auch dort äh, militärische Taktiken eingesetzt werden. Das heißt, ich gehe auf Ziele, die Relevant sind, das heißt, dass nicht unbedingt die Größe entscheidet. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also, ich habe jetzt einen, einen Zulieferer von einer Komponente, die jetzt beispielsweise im Rüstungssegment von Bedeutung ist. Das heißt also, jemand, der Kugellager herstellt oder jemand, der andere Schrauben herstellt, die für gewisse Komponenten erforderlich werden dann ist es natürlich im militärischen Sinn natürlich äußerst interessant, diesen auszuschalten oder anzugreifen, wenn er das schwächste Glied in einer Kette ist. Denn dementsprechend würde ich ein, ein gesamtes System dadurch, andere Bereiche, die deutlich stärker gestärkt äh, abgesichert sind, könnte ich darüber natürlich angreifen. Das ist bekannt, das ist auch, wenn man sich die Doktrinen auch mal anschaut, das heißt also Cyberkriegsführung, wenn man da was wirklich mal in den Mund nehmen mag, das Wort, so ist das also etwas, was natürlich einem Angreifer, das Ganze erleichtert. Das heißt, ich suche immer den, den den schwächsten Punkt. Das haben wir auch in der Vergangenheit. Äh, Tommy, kannst du sicherlich auch gleich noch was erzählen? Jetzt, wenn wir uns anschauen, die die Angriffe auf Lieferketten, Das heißt, wenn wir uns angeschaut haben, wo werden ähm, Logistikunternehmen angegriffen. So ist es nicht unbedingt der große Logistiker, den wir hier haben. Nein, dann geht man jetzt hin und sucht Länder aus, wo die IT-Sicherheit nicht so hoch ist, aber die für ein anderes System eine Bedeutung haben. Und ich glaube, da muss man schon sagen, haben wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr in den letzten Jahren, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren eine, eine deutliche Spezialisierung, was derartige Angriffskomponenten angeht, aber auch von den Taktiken her. Das heißt, es ist, muss man sagen, auch ein, wenn, wenn Staaten agieren, hat das auch immer einen politischen, militärischen Komplex, der also dahinter steckt. Tommy, vielleicht kannst du noch was zu den Sachen, ähm, als Beispiel, was ich gerade sagte, sprich die Logistikbranche, da hatten wir ja zum Beispiel in Südafrika hatten wir da Vorfälle.
1: Ja, wir hatten weltweit Vor Vorfälle, ja, also äh, das ist ja das, also wir, selbst staatliche Akteure können, ich sag mal, Standard-Ransomware zum Einsatz bringen, wenn die reicht, äh, um eben ja einen Logistiker oder einen der größten Logistiker wie zu flachzulegen, ja, oder wie wir es jetzt gesehen haben, äh, äh, wenn es reicht, eben um äh, einen lokalen äh, Brennstoffversorger niederzumachen, äh, der äh, vielleicht 30 Mitarbeiter hat, ja, äh, das ist klassischer Mittelstand und, äh, oder Thüringer Unternehmen, äh, die, die Pumpen bauen, die dann wieder erst in irgendwelchen Energieversorgungen zum Einsatz kommen, in Wasserkraftwerken oder was weiß ich was. Und das Unternehmen selbst, das Thüringer Unternehmen, hat 150 Mitarbeiter. Also es gibt diesen der eine Mittelstand, den gibt es eigentlich nicht und äh, deswegen, wenn man sich äh, zu einer allgemeinen Aussage hinreißen lassen muss, äh, ist der Mittelstand gefährdet, dann ja, dann klar, dann ist es ja genauso gefährdet. Aber es ist klar, dass das Metallbauunternehmen, das familiengeführte Metallbauunternehmen, was nur äh, privatwirtschaftliche Aufträge äh, erledigt, ist dann äh, vielleicht weniger gefährdet für staatliche angriffe als das äh, vorher genannte pumpenherstellende unternehmen ähm, aber das heißt natürlich nicht dass das äh, im thema it security überhaupt nicht irgendwie relevant ist ja weil ja dann genauso wieder äh, eben ja äh, massenware massen ransomware und so weiter für die dann wieder relevant sind aber klar wenn wir jetzt bei dem staatlichen thema bleiben ähm, ist natürlich die die lieferkette super super spannend mhm. und äh, ob das jetzt wie gesagt der angriff äh, über äh, Verwaltungssoftwares sind oder über die Webseiten. Äh, wenn ich zum Beispiel Lücken im äh, Content-Management-System wie Joomla, Typo3 und, und, und so weiter ausnutzen kann, ähm, ist das natürlich für die Angreifer super spannend. Äh, genauso aber eben, äh, wenn ich sagen kann, okay, äh, ich habe die Möglichkeit, äh, ja, irgendwie, äh, jetzt mal ganz doof gesagt, äh, äh, über den Metallbauer, äh, der dort gerade die Zäune neu baut und darauf, äh, dadurch aber dann eben durch die äh, Zugangskontrollen durchkommt äh, bei einem Unternehmen, was super sonst wie gesichert ist, also auch perimeter gesichert ist, äh, dann ist der plötzlich auch wieder äh, relevant. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Deswegen gehört IT-Security in der digitalen Welt und die haben wir mittlerweile tatsächlich bei allen ganz oben auf die Liste. Hm. Wobei
0: das jetzt natürlich alles ähm, physische und realstrategische Ziele sind, die Sie angesprochen haben. Ähm, ich ziehe jetzt auch ein bisschen so in die Richtung, ähm, was gibt es denn an möglichen Streuverlusten, Kollateralschäden? Also wie gesagt, wenn ich jetzt diesen einen Zulieferer angreife, sind dann die anderen auch gefährdet
1: oder gehen wir dann immer noch von recht gezielten Attacken aus? Das ist auch wieder abhängig von dem, von dem eigentlichen Ziel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben diesen äh, Brennstoffzulieferer erwische, habe ich natürlich sämtliche äh, äh, anderen Unternehmen, die von dem die Brennstoffe beziehen. Äh, auch mit erwischt. Ja. Der kann Zulieferer für die Bundeswehr sein einerseits und äh, dann habe ich natürlich die Bundeswehr geschwächt, wenn ich als Angreifer da das Ziel habe. Äh, habe natürlich aber alle äh, anderen Bäcker und sonst irgendwie, die Lieferverkehr haben, äh, habe ich genauso mit erwischt. Also die Kollateralschäden sind definitiv mit da. Und wenn ich natürlich dann auch äh, einen, einen lokalen Energieversorger mit erwische, dann haben natürlich alle keinen Strom. Ja. Äh, dann habe ich also auch normale Privathaushalte, die davon betroffen sind. Also definitiv. Das gibt also so richtig zielgerichtete Angriffe gibt es eigentlich kaum, hm. was die Auswirkungen dann angeht. ne?
0: Wie sieht's denn eigentlich aus mit Friendly Fire? Also wir hatten jetzt die ganze Zeit die Russen im Fokus, aber was ist denn hm. mit unserem eigenen System, unserer eigenen Allianz? Könnte ja sein, dass wir auch Cyberkriegsführung machen und uns dann selbst ein bisschen mit erwischen. Ist das wahrscheinlich, gibt es da irgendwelche ja Zahlenberichte, was wir denn so an Schadsoftware vielleicht in der Hinterhand hätten?
2: Also da muss man sagen, also ich glaube Killed by Friendly Fire, also der Ausdruck, den wir auch noch aus dem Vietnamkrieg kennen, das ist natürlich nicht unmöglich, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Also wenn ich Angriffe fahre, dann versuche ich natürlich fremde Systeme anzugreifen. Also ich glaube, das ist etwas, was im direkten Kontext, ich glaube, wo die Bevölkerung auch in Deutschland oder Europa, ich glaube, das ist etwas, wo wir jetzt nicht Angst vorhaben müssen. Das heißt also, da sind die Systeme schon sehr speziell. Aussagen jetzt zu treffen, wie viel Schadgut welches Land jetzt produzieren mag oder kann oder beziehungsweise welche Sicherheitslücken, ich glaube, das wäre, glaube ich, sehr vermessen. Ich meine, da sind die Geheimdienste beziehungsweise die, das Militär, was auch der derartige Zentren betreibt, logischerweise und auch vollkommen verständlich sehr zugeknüpft. Also äh, da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr, sehr gering. Was aber, das muss man sagen, in der Vergangenheit aber einmal schon öfter gezeigt hat, also gerade etwa Snowden, äh, was wir damals erfahren haben, dass natürlich, wenn derartige äh, Code-Dateien gefunden werden, beziehungsweise auch von, von Kriminellen gefunden werden, das ist eins, wo ich sagen würde, okay, dann haben wir natürlich dann zukünftigen Problem, weil die natürlich darauf aufsetzen werden, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, das heißt also äh, nach den Fügen von Snowden etc., dass entsprechende äh, Sicherheitslücken, die bekannt geworden sind, die ausgenutzt wurden, wo Schadcode für, äh, veröffentlicht wurde, dass die daran, dass sie in die Finger gekommen sind. Aber bis das dann ausgenutzt wird, ich glaube, dann kann man unsere Systeme da auch wohl etwas härten und beziehungsweise auch die, die Bevölkerung verschützen. Ich glaube, Stand jetzt würde ich jetzt von ausgehen, da geht keine aktuelle oder akute Bedrohung von aus.
0: Sie sagten jetzt, die eigenen Systeme härten. Ich denke jetzt dann auch wieder an die Zulieferer, an die Lieferketten in der IT. Wie sieht denn das überhaupt aus? Sollte ich mich dann auffragen, von welchen Herstellern aus welchen Ländern irgendwelche Systeme und Software kommen?
2: Naja, also ich... Ich tue mir etwas schwer, mal zu sagen, okay, Warnungen, Lieferantenwarnung, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Aber was was natürlich ganz klar ist, wo wir uns mal wirklich als, als Deutsche, aber auch als Europäer mal wirklich Gedanken machen müssen, ist natürlich, in welcher einer Welt wollen wir leben? Wollen wir in einer selbstbestimmten Welt leben? Das setzt auch eine selbstbestimmte IT voraus. Das heißt also, Sicherheitslösungen, das setzt voraus, Strukturen, die wir dort haben, etc., alles, was hergestellt wird. Wollen wir das, das ist nach unseren Rechtsvorstellungen, das heißt, ich nehme jetzt das Wort Datenschutz mal in den Mund, wobei das würde hier viel zu, eng, viel zu, viel zu knapp gefasst sein, ob wir das jetzt wollen. Ich glaube, die Tendenz, gerade auch nach, dem, nach der letzten Woche, wird sicherlich sein, dass man die eigenen Möglichkeiten auch im IT-Bereich weiter ausbauen muss, weiter ausbauen wird. Ich erinnere mich noch sehr genau an der Diskussion, das war im Wirtschaftsministerium, wo ich dabei war, vor ungefähr zwölf Jahren, wo das schon ein Thema war, wo man sich aber nicht so wirklich durchringen konnte, dort auch mehr zu investieren. Ich glaube, der, das ist Zeit, der Zeitpunkt, durch die Ukraine-Krise wird sich das massiv verändern. Äh, man wird Dinge stärker hinterfragen. Und auch hinterfragen, nicht wenn es um Sicherheitslücken geht, sondern auch um Lieferketten. Das heißt also, sind zukünftige Lieferanten von Technologien immer noch auch in der Lage zukünftig eine äh, ja eine Garantie zu liefern, dass sie überhaupt noch ausliefern können. Das heißt, wenn wir uns das einmal anschauen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt äh, meinten Herr Schocke, bezüglich äh, Embargos EU auf ähm, Maschinen, Software und äh, Halbleitertechnologie auch, wenn Sie darauf eingehen wollen, war, war das Ihre Intention in dem Moment?
0: Das wäre meine Intention später gewesen. Im Moment würde ich okay. erstmal darauf eingehen, ob es denn vielleicht hm. irgendwelche versteckten Hintertüren in der Lösung gibt. Also die Diskussion um Huawei und die ganze Netzwerkinfrastruktur, die später auch schon seit einiger Zeit und da dachte ich halt, ja, wen lasse ich überhaupt meine Infrastruktur ausrüsten, im Fall, wenn ich es kriege und das Problem, ob ich es dann noch kriege, das können wir im Nachhinein auch noch diskutieren.
2: Also ich glaube, dass ich, glaub, das, äh, ich meine die Frage jetzt äh, uns als Hersteller zu stellen ist natürlich etwas schwierig zu beantworten. Ich glaube, da ist eher das BSI gefragt, dort eine verbindliche Antwort zu geben und auch äh, die politischen Scheider, sprich Innenministerium etc. Ministerien, die für Digitalwirtschaft zuständig sind. Ich glaube, da wäre die Frage deutlich besser adressiert. Aber wenn ich den Allein mir nur den Koalitionsvertrag angeschaut habe, richtig angeschaut habe, waren dort ja schon Hinweise darauf, dass man sich auf mehr europäische Technologie oder beziehungsweise westliche Technologie da orientieren möchte, auch gerade was Netzwerkausbau angeht.
0: Gut, dann hätten wir den Aspekt und der deckt ja dann quasi mehr oder weniger auch beides ab. Also wenn ich mich auf europäische westliche Technologie beschränke, dann weiß ich auch, sind zumindest nur freundliche Hintertüren drinne, sofern es welche gibt.
2: Ja gut, ich meine, machen wir uns nichts vor, es waren also auch äh, Hersteller weltweit. Also die haben auch ganz klar gesagt, dass in gewissen Technologien, Hardware-Technologien, gibt es für Ermittlungsbehörden äh, gibt es Zugänge. Das waren teilweise sogar in, in Handbüchern, Handbüchern sogar dokumentiert von den jeweiligen Herstellern und das ist jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren. Das sind Dinge, die weiß man schon in den letzten zehn Jahren. Da haben die Hersteller auch kein Hehl rausgemacht, muss man sagen. Also die haben auch ganz klar gesagt, von einzelnen Technologien, also solchen router Routerbereich, man gesagt, okay, das ist dort vorhanden. Die Zugänge sind dann auch für Ermittlungsbehörden möglich. Aber ich denke, das ist wirklich eine Frage, das muss, muss Politik beantworten, also Politiker, hm welche Regularien ich da habe. Ich glaube, was ganz klar ist, dass wenn solche Technologien hier eingesetzt werden, dann muss es nach unseren Spielregeln, nach unseren europäischen Spielregeln, muss das erfolgen. Ich glaube, das ist essentiell. Und ich denke, das wird sich in der Zukunft noch viel stärker auf dem Bereich, also wenn wir auch über digitale Souveränität sprechen, digitale Souveränität Europas, dann geht es auch ganz klar darum, dass wir in der Lage sind, derartige Technologien wieder selber auch zu produzieren oder nach unseren Vorgaben produzieren zu lassen.
0: Okay, welches Zeitfenster haben Sie da jetzt eigentlich im Blick, wenn ich fragen darf?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, welche Bereiche. Also wenn wir den Hardware-Bereich uns anschauen, da ist der Zug in einzelnen Bereichen, glaube ich, schon ziemlich abgefahren, dass wir also das in Deutschland wieder produzieren würden. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Das heißt, schaue ich mir Skandinavien an, da gibt es auch Netzausrüster. Es gibt auch in, in anderen Ländern noch Technologien, die dort genutzt werden können, jetzt alles selbst zu erfinden. Ich glaube, das wäre jetzt auch gar nicht möglich. Kapazitäten sind auch gar nicht da. Aber äh, man kann natürlich auch Standards vorgehen beziehungsweise auch diese aktiv überprüfen.
0: Hm. Okay. Gut. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zurück auf die physische Welt. Ich habe nochmal nachgeschaut bei der Caesar. Die hatten halt nicht nur die IT-Security im Blick, sondern auch die konkrete Infrastruktur. Also wir hatten es ja schon bei der jetzt angesprochen, aber die meinten da auch, dass man halt schauen sollte, die Unterwasserkabel sind in Gefahr und was mache ich denn da, also wie bereite ich mich denn da jetzt als Unternehmen vor, also wie schaffe ich da jetzt eine redundante Infrastruktur, jetzt mal abgesehen von der IT, gibt es da irgendwelche Tipps, die man den Leuten geben kann oder ist dann eh schon alles zu spät, wenn das Internetkabel über den Ozean dann abgeknipst
1: wird? Wenn ich da kurz äh, einhaken darf. Ähm die Also die Internetkabel sind ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da erwähnen, weil das ein Teil der Infrastruktur ist, auf den sich alle verlassen müssen. Das ist ähnlich wie das Betriebssystem, da muss man sich auch drauf verlassen können. Ja? Ähm, deswegen gilt es da ganz besonders hinzuschauen. Also ich habe den Fall jetzt gesehen, dass äh, die norwegische Küstenwache äh, eine, eine russische Yacht festgesetzt hat, ähm, die also über die, die angeblich zumindest ein privates äh, Fahrzeug sein soll, äh, aber äh, die Möglichkeiten hätte, eben solche Kabel unter Wasser durchzuschneiden. Äh, zumindest ist das die Behauptung äh, der norwegischen Behörden. Und und das ist ein Punkt, dass wir da schauen müssen, wie kriegen wir das redundant hin. Es ist natürlich nicht nur ein Kabel, was zwischen zum Beispiel den USA oder Europa hin und her geht. Das ist auch klar. Aber tatsächlich ist das ein neuralgischer Punkt und das ist dann. Durchaus entscheidend habe ich als Unternehmen die Möglichkeit zum Beispiel eben, weil es für mich entscheidend ist und ich die Ressourcen habe, dass ich eben die Redundanz dadurch gewährleisten kann, dass ich über das über das Satellitennetzwerk zum Beispiel dann das Internet herstellen kann, habe ich alternative Methoden die ich anderweitig nutzen kann, Stichwort eben LTE oder 5G und so weiter. Wie kritisch sind für mich die Reaktionszeiten, die Pings, die da hin und her laufen. Das ist das ist schon durchaus ein Punkt. Das ist jetzt für die private Wirtschaft, für den Mittelständler, ja, der ist tatsächlich auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was er an seiner Dose stecken hat. Da ist vielleicht dann auch budgettechnisch gar nicht realisierbar, da irgendwie umzuswitchen. Aber gerade große Unternehmen, gerade eben aber auch kritische Infrastruktur, die sollten dann natürlich genau hinschauen, beziehungsweise dann ähm, ja, äh, politisch äh, über ja, ihre Lobbyarbeit zum Beispiel dann dementsprechend Einfluss erwirken. Ich meine, ich habe gehört, da ist jetzt gerade eine Röhre in der Ostsee, äh, die vielleicht auch anderweitig jetzt genutzt werden kann zum Beispiel. Ja, also, also es sollte, äh, glaube ich, jetzt äh, ein neues Denken auch einsetzen, was die Abhängigkeiten angeht. Das ist ganz klar. Das ist das Thema eben, was ja der Thorsten schon erwähnt hat äh, mit IT-Security oder IT insgesamt eigentlich und, und Komponenten made in EU ähm, oder zumindest in Staaten, wo man sagt, okay, das, das haut äh, hin, was demokratische und freiheitliche Grundordnung angeht. Äh, und ein erster Schritt ist da ja auch gemacht. Also es äh, ist ja jetzt schon in Planung oder zumindest sieht es ja gut aus, dass zum Beispiel Magdeburg äh, Chipfabriken bekommt ähm, und vieles mehr. Das geht ja jetzt plötzlich dann doch recht schnell. Allerdings sind wir jetzt gerade zum jetzigen, heutigen Zeitpunkt, sind wir natürlich in, einem, in, in einer Phase, wo viel erstmal Ideen in den Ring geworfen werden und dann wird geschaut, wie man das für kann. Das ist auch ganz normal. Ähm, leider kommt eben aber die Diskussion, wir hätten die letzten 10, 20 Jahre Zeit gehabt, sowas dann in einem gesunden Rahmen Stück für Stück abzuarbeiten. Jetzt haben wir plötzlich eine Handlungsdringlichkeit, ähm, die natürlich sich aber auch wen die wenigsten von uns so vorstellen konnten. Das ist auch klar. Und äh, ja, ähm, aber ja, Ausfallsicherheiten, wie gesagt, es gibt Bereiche, da kann man selbst mit Einfluss nehmen. Es gibt Bereiche, da müssen wir uns auf andere verlassen und da gehören die Unterseekabel, die, 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 Untersee äh, die Satellitennetzwerke natürlich genauso ähm, oder eben auch die Betriebssystemhersteller genau da, äh, gehören da definitiv
2: dazu. Ja. Hm. Vielleicht vielleicht da nochmal ein bisschen noch ergänzend. Also es ist auch zum Beispiel in dem Bereich äh, IT Security. Ich meine, da ist ja die gute Nachricht, dass in Europa wir alles haben, um äh, dort auch äh, den Binnenmarkt mit eigenen EU-basierten europäischen Produkten abzudecken. Also es ist anders jetzt als in, in einzelnen Hardware-Segmenten, aber im, im IT-Sicherheitsbereich äh, gibt es eigentlich keinen Bereich, den wir nicht in der Lage wären als Europäer entsprechend auch abzudecken. Also da gibt es allein, wenn wir uns in Deutschland anschauen, da gibt es so viele Forschungszentren nur in Deutschland, wo entsprechendes Know-how auch entsteht oder entstanden ist in den letzten 20 Jahren. Und so viele Unternehmen, also schauen wir uns allein, ja, Bereich Kommunikation Verschlüsselung an da, da gibt es genügend Unternehmen, die das hier abdecken können und die es auch bereits abdecken da gibt es französische Unternehmen, gibt es deutsche Unternehmen da gibt's es auch italienische Hersteller, das heißt also da sind wir schon sehr weit groß aufgestellt und da wo es nicht packt, kann man immer noch sagen okay, ich kann immer noch hingehen und aus Ländern einkaufen die auch meine westlichen Werte oder die Werte, die ich hier als Europäer Wertebasiert, äh, ja, möchte, die ich einsetzen will, das ist kein Problem. Also im Hardware-Bereich würde ich sagen, okay, da müssen wir die Hausarbeiten, das wird, das wird glaube ich auch schwierig, komplett autark glaube ich, das ist Quatsch, wir sind ein globaler, Markt, Teil eines globalen Marktes, auch unabhängig von Krisen und dementsprechend leben wir auch alle von, von globalen Märkten. Also Abschottung, vielleicht das auch nochmal zu sagen, wäre falsch, auch in der jetzigen Situation, sondern gemeinsam Situationen meistern und äh, Lösungen vorantreiben. Ich glaube, das ist auch gerade die Stärke, die wir hier haben.
0: Okay, und ich glaube, mit diesem Plädoyer für ein globales Miteinander würde ich es jetzt auch stehen lassen, weil das ist ja das ist ein Prinzip, worauf es dann am Ende auch ankommt. Also nicht, dass jeder für sich wurschtet und autark irgendwas hinstellt, sondern dass wir uns mal wieder global irgendwie zusammenraffen und gemeinsam auf dieser ja, Erde was
2: erreichen. Unbedingt, ja. Definitiv. Also ich glaube, anders wäre es auch nicht möglich. Ich meine, wir haben jetzt diese Herausforderungen, die in jedem Bereich äh, uns betreffen wird, auch zukünftig, aber ich denke, das hat ja auch, wenn wir uns den, den UN-Sicherheitsrat anschauen, okay, da gab es Diskussionen, da gab es auch Enthaltungen, aber es gab auch breite Zustimmungen. Das heißt, ich denke, es gibt einen Konsens weltweit auch von, von vielen Staaten beziehungsweise generell auch von der IT-Industrie, dass Freiheit entscheidend ist für Weiterentwicklung unseres Planeten beziehungsweise auch Handelsembargos äh, sind etwas, was man kurzfristig hat äh, oder mittelfristig, aber was uns langfristig natürlich äh, in der Entwicklung nicht vorantreiben wird.
0: Vielen Dank nochmal für das Schlusswort und äh, vielen Dank auch Ihnen beiden für Ihre Zeit und ja die angeregte Diskussion. Danke Herr Obanski, danke Herr Uhlemann.
2: Ich danke auch. Danke für die Einladung. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für
1: Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.